0: Eccoci qua con questa nuova rubrica che vuole essere proprio l'opposto di quella che ho già avviato ormai da tempo, ovvero, beh o no, stavolta questa qua vuole essere proprio l'opposto di quella rubrica, come dicevo prima, ovvero una rubrica in cui voglio parlare di film e in certi casi anche di serie TV che non hanno convinto tanto le persone, le persone il pubblico, comunque tante persone, ma che secondo me invece... Uh, o sono film che io tutto sommato non riesco ad odiare fino in fondo per un motivo o l'altro oppure secondo me sono davvero sottovalutati come come film come serie tv insomma vuole essere proprio l'opposto di bei o no nel senso se in bei o no affronto prodotti che secondo me per un motivo o l'altro sono leggermente sopravvalutati o oh, Tanto sopravvalutati qua invece l'opposto vero a volte voglio parlare di film o di serie tv che sono un po sottovalutati oppure che magari non sono un granché ma che a me piacciono per un motivo o l'altro eh, è anche un gioco quello che voglio fare in questa rubrica però iniziamo con un film di tutto rispetto secondo me o perlomeno per il nome del regista eh, che ha appunto diretto tale film il film in questione è il film Colossal del 2005, diretto da Ridley Scott, che è Le Crociate. Come dicevo prima, Targato 2005, produzione americana e inglese, diretto da Ridley Scott su sceneggiatura di William Monahan, o Monhan, non lo so, però comunque lui, eh, il film... È un film interessante ma adesso andiamo per gradi. Allora, di cosa parla le crociate? Beh, direi che è abbastanza evidente, però facciamo comunque una breve sinossi. Il film, proprio per stringere proprio il discorso, ha come protagonista uno di quelli che viene considerato a livello storico uno dei più importanti cavalieri crociati del regno di Gerusalemme, ovvero Bagliano o Barisano, dipende dai casi, Bagliano di Ibelin il Giovane, come viene chiamato. Di fatto la storia è questa, è la storia proprio di quello, di quello che ha fatto Bagliano durante le crociate, la difesa di Gerusalemme e tutto quello che lo riguarda, quindi appunto è, un film, che parla, è un film che parla proprio di quello che ha fatto Bagliano, ovviamente in maniera molto romanzata a Gerusalemme, il suo rapporto con Sibilla di Gerusalemme, con eh, Baldovino IV di Gerusalemme, ma anche il suo scontro con Saladino, insomma, di fatto è questa la storia di, delle crociate, o Kingdom of Heaven, come recita il titolo originale. Chiaramente, come tutti i colossali americani, o comunque di produzione americana, il film è fedele alla, alla storia fino a un certo punto, ma fin lì nulla di strano. Allora, questo film, che fu girato quasi in... in realtà neanche in tantissimo tempo, in... in, in, in cinque mesi circa durante tutto il 2004 fu realizzato tra pre produzione produzione e post produzione un film che aveva anche un budget abbastanza considerevole che è stato girato anche con molta passione da scott se non ricordo male avevano girato alcune delle riprese in siviglia per ricreare la corte di gerusalemme quindi insomma avevano impiegato non pochi mezzi, tra l'altro quello era anche un periodo in cui film di questo tipo, non tanto film storici ma colossali di tipo storico più o meno, o comunque che affrontavano un determinato aspetto della storia antica, antica o comunque di un certo periodo storico, visto che comunque qua siamo nel, nel 1180 e vabbè lascio poi gli storici precisare quale hanno preciso, era il periodo in cui uscivano i vari film come Troy, Alexander e appunto Le Crociate secondo me Le Crociate rispetto a quelli che ho appena nominato vabbè è ovvio che sono anche un po' diversi, anche un po' per diverse cose però Le Crociate è decisamente un film migliore di quelli che ho appena nominato perché, perché Troy è una mezza minchiata ragazzi perché vabbè, è, lì, è, lì, lì è fatta dagli americani quindi direi che già il presupposto non è proprio eccezionale Alexander era un film... Che voleva raccontare una storia anche questa di stampo storico ma lì c'era oliver stone che voleva rileggere forse in maniera un po troppo marcata la storia e poi secondo me era anche un film un po noioso onestamente però non voglio parlare di quel film onestamente le crociate invece onestamente già quando lo guardai non lo guardai al cinema perché non ne ebbi l'occasione e soprattutto eh, scoprì anni dopo che il film che che abbiamo visto in sala era in realtà una versione che non, ave- non era stata approvata da Ridley Scott, perché il film arrivato in sala durava tipo due ore e 20 più o meno, quando invece il film originale, a diretto Scott, proprio la versione che Scott voleva proprio proporre al pubblico, durava praticamente tre ore quindi c'erano stati dei tagli anche pesanti al film e infatti io vi consiglio di recuperare la director Scatta si trova in un video in DVD in Blu-ray immagino è un po' lunga da guardare ma ragazzi ne vale assolutamente la pena perché il film in sé è molto interessante perché allora anche qua molti hanno detto è un film che storicamente ha tanti problemi anche tanti errori sì siamo d'accordo ragazzi però allora, innanzitutto è assai raro trovare un film un film proprio cinematografico americano e non che affronta davvero la storia in maniera precisa perché sennò dopo un po diventa anche noioso È ovvio che ci sono sempre quel, quel, quei ritocchi per rendere la storia un po più romanzata un po più epica e diciamo anche un po più cinematografica quindi quello non mi sembra un difetto anzi nel senso perché alla fin fine gli errori presenti in un film come le crociate non sono neanche più evidenti di quelli che si può vedere anche in un altro film di Ridley Scott, ovvero il Gladiatore. Il Gladiatore su certi aspetti è anche peggio di delle crociate su quel, sul discorso storico, eh. però nessuno ci fa caso perché il film è epico, il film è, è molto, eh, proprio cinematograficamente eccezionale. Le crociate secondo me non è da meno su quel discorso, solo che Scott ha voluto fare una cosa un po' temeraria con questo film perché voleva prendere il soggetto delle crociate la sceneggiatura di mona o Monan, come cacchio si chiama per um, praticamente mostrare al pubblico una sorta di, di specchio di richiamo alla alla situazione politica e mondiale di allora perché il 2005 cosa vuol dire o, ovvero il post 11 settembre e quindi ci sono tanti richiami appunto alla situazione del Medio Oriente, la, la questione di come l'America stava gestendo la questione del Medio Oriente, il terrorismo, insomma. Quindi se voi notate in questo film tanti richiami a quella realtà storica, beh, non è assolutamente casuale, era una cosa voluta da Scott, era una cosa che stavano facendo tanti registi allora. Basti pensare a quello che ha fatto Spielberg con Munich, che era un film forse anche più diretto e ancora più cattivo di Le Crociate, che però era sono anche film diversi di genere ovvio parlano proprio di cose diverse le crociate è uno di quei colossal proprio vecchio stile che ormai ad hollywood non fanno più anche per una questione economica e, davvero è un film molto interessante perché al di là delle, della, del discorso storico al di là dei, delle allusioni o comunque dei riferimenti a quella che era l'attualità di allora al di là di tutto è un film che secondo me regge molto bene onestamente l'ho riguardato non molto tempo fa eh, nella versione diretto scat io non mi sono annoiato onestamente, è proprio di quei film che dura tre ore, ma siccome scorrono via che è una meraviglia quelle ore lì, nel senso... Poi al cinema siccome rendeva ancora di più, però vabbè, eh, purtroppo quel giro l'ho perso. Quindi il film in sé è molto magniloquente, Scott, come sempre, non ne sbaglia una quando si tratta di confezionare bene un film, quindi la regia, eh, la fotografia di John Mattieson, il montaggio di Doddy Dorn, le, musiche di, le bellissime musiche di Harry Gregson Williams... Insomma su quello ha fatto un lavoro splendido come al solito, Scott è davvero anche con i suoi film meno riusciti, meno interessanti, a livello tecnico e visivo sono sempre bellissimi, Scott in quello è davvero una garanzia. Poi onestamente in questo film non mi è dispiaciuto il lavoro sui personaggi, sia per quanto riguarda la scelta del cast ma anche proprio per come sono stati descritti i personaggi. Perché c'è un cast di tutto rispetto in, in questo film, dato che abbiamo attori come, come David Fulis, Jeremy Irons, Liam Neeson, Brendan Gleeson, ehm, anche Edward Norton, che probabilmente molti non, non sapranno chi è, perché qui interpreta eh, Baldovino IV, che, che nel film chiaramente eh, viene rappresentato nel periodo storico in cui era in cui era vittima della lebbra, e quindi lo vediamo sempre mascherato sempre proprio proprio irriconoscibile quindi se tu non sai chi è Edward Norton quello probabilmente non ci saresti mai arrivato però ottima interpretazione di Edward Norton proprio tutta fisica perché di fatto non vediamo mai il volto mentre i due protagonisti principali sono Eva Green sempre bellissima sempre impeccabile e Orlando Bloom allora Orlando Bloom onestamente non mi è mai piaciuto come attore è una delle poche cose che non mi è mai piaciuta Della trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson, perché perché secondo me lui non è un attore eccezionale e il personaggio l'avevano scritto in un certo modo, in questo film non è che l'ho rivalutato come attore, ma sicuramente è in parte. Secondo me, non non mi fa certo schiumare di rabbia, nel senso mi sembra perfettamente creato nel ruolo. Molti si sono lamentati, è un po' bellocio, ragazzi, ripeto, è un film storico fatto dagli americani, è anche un film per il cinema, è cinema, è cinema, ragazzi, è ovvio che gli attori sono magari più belli delle figure storiche che rappresentano, ragazzi, è cinema, su! Eh. Io su quello davvero, su quell'aspetto io non so perché si lamentano tanto, nel senso è, è una cosa abbastanza tipica del cinema, il cinema non è un documentario ragazzi, se volete un film, un film o comunque un prodotto audiovisivo che parla delle crociate in modo preciso, dettagliato e storicamente accurato, datemi a vedere piuttosto un documentario perché il cinema è un'altra cosa, il cinema è narrazione, il cinema è azione, eh. Poi ci sono film che esagerano nel romanzare un determinato evento, un determinato periodo storico o un determinato personaggio. Siamo d'accordo. Non è questo il caso delle crociate. Ci sono tante libertà, ci sono tante reinterpretazioni, ma nulla di particolarmente eh, insopportabile, secondo me. Per esempio, per esempio, si può discutere su quanto sia curato il ritratto di Rinaldo di Châtillon, non ricordo come si pronuncia. Comunque, il personaggio di Brandon Gleason, perché in questo film viene un ritratto come uno che che è proprio uno che gode nel scatenare la guerra, la, la morte attorno a sé perché è la sua natura, perché eh, per lui il conflitto è soltanto fonte di potere, di, di prestigio, è proprio uno dei personaggi più negativi, Reginaldo. E infatti Brendan Gleason lo ritrae in un modo molto luciferino, se mi passate il termine, sembra quasi proprio un personaggio diabolico che fa una bruttissima fine tra l'altro. Eh, oppure ci sono tante discussioni su quanto è accurato il ritratto di Saladino interpretato magnificamente da Ghassan Massoud che è davvero lui è una delle cose più belle di questo film un, un attore incredibilmente carismatico molto... proprio lo guardi sullo schermo e questo qua ti, ti, ti impressiona perché trasuda carisma, potere e autorità a tutti i pori certo, anche qua molti hanno discusso sul fatto che probabilmente il ritratto di Saladino è un po' più... Clemente di come era il vero Saladino, ok? Ma anche qua ragazzi è un film, eh. ci sono tutte queste libertà, ci sono tantissimi film che hanno libertà ancora più grandi di quella delle crociate che vengono molto più elogiate delle crociate. Ripeto, ho già citato il Gladiatore, il Gladiatore a livello storico non è, non, è, non è che non è inaccurato di più, è una libertà incredibile quel film, eppure nessuno si lamenta del Gladiatore, quindi dai, di che stiamo parlando? Perché per il resto il film comunque... Eh, come dicevo prima considerato che vuole anche parlare dell'attualità, di quella che era l'attualità di allora ma tutto sommato il discorso che affronta le crociate lo si può contestualizzare anche alla situazione attuale appunto del 2021, di questi ultimi anni ecco, con questa questa intenzione, con questa presa di coscienza da parte di Scott e i suoi collaboratori eh, c'è comunque un discorso interessante su come eh, sono state gestite le crociate, su quanto sono state legittime le crociate e di conseguenza c'è cioè, tutto un discorso in realtà quanto può essere legittimo una guerra santa, una guerra dettata proprio dal, dal, dalla, dalla religione o comunque da un credo. Quindi è un discorso molto interessante quello presentato nel film che non va comunque a scapito dello spettacolo cinematografico e mh, davvero ci sono tanti momenti secondo me davvero intriganti nel film per come vengono presentati da Scott, ma anche per, per la rilevanza che ha all'interno del film una determinata decisione di quel determinato personaggio, le conseguenze di quella decisione, insomma, è molto interessante. Secondo me i personaggi funzionano anche per merito degli attori, perché, come dicevo, comunque abbiamo un cast di tutto rispetto che vede nomi come Irons, Fulis, Gleason, Norton, Nison, la Green e tanti altri che non ho nominato straordinario ma assurdo come Saladino davvero lui è un, siccome è la cosa migliore di questo film è proprio un'interpretazione magistrale e lo stesso Bloom secondo me tutto sommato fa fa il suo è un'interpretazione comunque dignitosa rispetto a tante altre che ha fatto Bloom in tutti questi anni sicuramente questa è la cosa migliore che ha fatto a livello cinematografico anche più di Legolas quindi di che stiamo parlando come dicevo prima, il film dovreste guardarlo in director's cut perché, secondo me, nella versione cinematografica, quella proprio da due ore e venti, ci sono tante cose che sfuggono. Nel senso, ci sono tante cose che non sono molto chiare. A partire dall'inizio del film, c'è proprio tutta una questione legata a Bagliano all'inizio del film che non è molto chiara se non guardi la director's cut. E Addirittura c'è un'intera sequenza riguardo proprio una questione che in realtà è molto importante all'interno del film ovvero la questione del figlio di, di Sibiglia, il personaggio di Eva Green che è, un, che è una questione in realtà tutt'altro che futile all'interno del film perché questo, questo figlio qua che ha Sibiglia è, 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 è un figlio che ha dal suo primo marito che era de Monferrato, se non mi ricordo del Monferrato, scusate, che se non ricordo male e quindi questa, questa cosa del figlio è importante anche per capire il suo rapporto con Guido di Lusignano che, che a conti fatti è il cattivo tra della storia anche se tutto sommato anche qua Scott non lo tratta in maniera troppo stereotipata salvo forse qualche momento in cui è un po' sopra le righe quando è completamente malvagio però vabbè ragazzi anche, anche qui è un film dai. Poi ci sono tante cose che sono state tagliate, scenette anche brevi per carità, ma che tutto sommato rendevano anche il personaggio di Baldovino un po' più interessante. Altra che rendevano Bagliano interessante come personaggio. Addirittura uno dei momenti più importanti del finale, un, un vero e proprio duello. L'hanno tolto nel, nel film originale, se non ricordo male, ed è assurdo perché è, praticamente il personaggio in questione non aveva più senso di esistere all'interno del film, quindi davvero la director's Scat è la cosa migliore che dovete eh, guardare per capire davvero questo film, per apprezzarlo davvero questo film, perché poi onestamente io non, non so perché... Eh, questo film non ha avuto già oddio, credo che abbia avuto un successo anche considerevole come film a livello economico poi forse la critica non l'aveva proprio eh, risparmiato anzi però quando poi è uscita la Director Scut molti l'hanno rivalutato in positivo giustamente perché ripeto la Director Scut rende il film decisamente più interessante molto più affascinante e più completo, bisogna essere onesti Lì si vede che proprio Scott aveva un'idea precisa del film, un'idea molto concreta del film, che al cinema non ha funzionato perché l'hanno proprio sforbiciata. Praticamente l'hanno sforbiciata di un'ora, quindi non è poco, è un'ora in meno per un film. Davvero, lo stesso Scott aveva detto che comunque avevano scelto questo momento storico, ovvero quello in cui teoricamente Gerusalemme era in pace, cosa che sembra impossibile oggi, come voleva specificare, E infatti Scott disse che avevano cercato di ritrarre entrambe le fazioni in campo in modo equilibrato, senza essere troppo estremo o senza prendere una posizione. Lo stesso eroe, Bagliano, è un uomo che si pone delle domande e si interroga sul significato di azione giusta. Ed è vero, questa questa frase di Scott è perfettamente coerente con la visione del film. È davvero interessante come cosa ma davvero è un film molto interessante le crociate io non ho mai capito perché questo film non ha mai avuto un grande successo perché vabbè al cinema posso anche capire perché non ha avuto successo perché era un film molto ridotto era comunque un film anche un po non dico pretenzioso ma sicuramente non era un film che guardava al pubblico generalista più pigro bei tempi ragazzi comunque Posso anche capire perché il film in sé magari non ha avuto una grandissima presa sul pubblico. Ci sono anche tanti fan di Ridley Scott che non apprezzano questo film o neanche non apprezzano, diciamo piuttosto che ignorano, proprio lo superano tranquillamente. Mi sembra però assurdo che questo film venga poco considerato quando ci sono film secondo me meno interessanti di Scott che hanno avuto maggiore successo. Adesso eh. non me ne vogliono i fan di quel film, tra cui anche i miei carissimi amici, ma per esempio Il Gladiatore, a me non ha mai detto moltissimo come film fichissimo da vedere nel senso a livello cinematografico è un film straordinario ma non è quel capolavoro che tutti stanno cercando di presentare ancora oggi quindi secondo me le crociate è molto più interessante del gladiatore non tanto per il discorso storico ma per tante altre cose si può dire che è uno dei film più politici di scott forse sì forse lo è davvero ripeto secondo me però è uno dei film più e più interessanti di scott si è davvero uno di quei film di Ridley Scott che dovrebbero rivalutare in meglio il pubblico e altre persone perché è molto interessante e poi ragazzi questo è un film dove il cinema lo respiri ogni singolo minuto per come Scott dirige per come viene confezionato il film per come vengono gestiti i personaggi e gli attori ci sono delle scene che a livello cinematografico sono capolavori c'è quella scena in cui Saladino praticamente si vendica su un personaggio non dico chi però si vendica su un determinato personaggio che mamma mia è, ma- è fantastica è una scena violenta cruda ma che trasuda tanto dramma è una scena che peraltro non ha bisogno di dialoghi non ha bisogno cioè, oh, sì, ci sono i dialoghi per carità ma sono pochissimi proprio ridotti all'osso è una scena che parla solo con le immagini se non è cinema questo allora non avete capito niente del cinema il cinema è arte visiva ragazzi servono i dialoghi non sto dicendo questo non è che dobbiamo fare un film muto. Ok, ma i dialoghi quando non servono non metterli perché se parli solo con le immagini non ti serve altro. È un problema che, per esempio, hanno registi come Christopher Nolan. Magari Nolan potrebbe asciugare un po' i dialoghi perché in certi punti ne mette talmente tanti, talmente elaborati che praticamente perché a volte o ti anticipa il finale con se mi permettete un anticipo mostruoso. Basti guardare Interstellar, o Tenet, film di questo tipo oppure diventa ridondante, diventa proprio ridondante. Quindi Scott ancora oggi ha solo da insegnare a registi aspiranti e non per come si fa un film nel vero senso del termine. E Secondo me il talento di Scott giunge al culmine in una scena davvero impressionante, davvero forte. Quella davvero è, è, è la scena di tutto il film ed è praticamente quando Bagliano e Saladino si intendono e chiudono il conflitto e quindi praticamente Bagliano... Vabbè, questo posso dirlo, ragazzi, che storia, dai! Bagliano, infine, consegna Gerusalemme a Saladino. Quindi, per farla breve, Bagliano consegna Gerusalemme a Saladino in modo molto pacifico, dopo ovviamente un, ass- un-, un assedio, uno scontro, che però ha visto i due comunque combattere in maniera molto decisa. Quindi, alla fine... Bagliano consegna Gerusalemme a Saladino. Solo che quando Saladino si sta per ritirare, per appunto dire che ha i suoi uomini che Gerusalemme è stata conquistata, Bagliano pone una domanda a Saladino, ovvero quanto vale Gerusalemme? E Saladino si volta in modo anche molto proprio seccato e fa niente. Un attimo di pausa, E con Saladino che continua a camminare, poi si ferma di nuovo, si volta di nuovo verso Baliane fa tutto ridendo. È metaforico! Ragazzi ma di che cavolo stiamo parlando, quella scena lì è strepitosa, è una perfetta sintesi di tutto il discorso, è, è, è una scena strepitosa, a livello cinematografico è impressionante, poi ripeto, secondo me gli attori hanno fatto un lavoro splendido, eh, persino Bloom e devo dire che ha anche doppiato bene il film secondo me perché infatti Saladino in questo film è doppiato da Remo Girone noto attore e a volte anche doppiatore e devo dire che la scena funziona in maniera straordinaria è una perfetta sintesi del film, è una perfetta sintesi anche di certi eh, principi che regolano determinati conflitti poi vabbè, nel film viene fatto anche intendere che Saladino per quanto... Eh, sia comunque mosso da intenzioni apparentemente anche legate alla religione, a un credo in realtà lui è anche un, un condottiero molto pratico, molto eh, molto, mh, mh, molto concreto anche nella sua visione molto eh, schietta e diretta della vita. Infatti, quando lui dice che appunto Gerusalemme di fatto non vale niente, ma vale anche tutto, lui lo dice come a dire a me personalmente magari non interessa neanche avere gerusalemme ma a livello strategico e per certe persone è importantissimo avere gerusalemme quindi strepitoso davvero un film straordinario un momento straordinario di un film straordinario secondo me davvero le crociate è davvero uno dei film sottovalutati degli ultimi anni io mi pento di non aver visto questo film al cinema ma onestamente ripeto io se dovessi riguardare un film del genere lo vorrei davvero vedere nella versione definitiva del regista eh, onestamente non so se Ridley Scott si è mai pentito di questo film ma non credo perché Ridley Scott non è uno di quelli che pensa troppo al film che ha fatto lui va avanti come se niente fosse poi sicuramente ci saranno film che l'hanno soddisfatto meno rispetto ad altri ma secondo me questo è uno dei film più belli che ha fatto Scott negli ultimi vabbè stringiamo il campo gli ultimi vent'anni, gli anni 2000 secondo me è anche più interessante del gladiatore, anche molto più interessante di altri suoi film che poi, ripeto, Scott, su certi aspetti è un film davvero sbagliato, non l'ha ancora fatto. Magari qualche film meno interessante, sì, perché per esempio il suo Robin Hood con Russell Crowe poteva essere interessante alla base, ma secondo me non è proprio un granché, però è un film bello da vedere al cinema, infatti quando l'ho visto al cinema non me ne sono pentito affatto. Ma anche per dire, un film come Tutti i soldi del mondo, quello su Sequestro Getty No, ripeto, magari anche lì qualche volta ci sono dei scivoloni un po' assurdi, ma non è un film pessimo, anzi c'è gente che anche lì l'ha massacrato, la gente non ha mai visto un film decente al cinema evidentemente, perché se lo sognano un film con quella regia, con quel ritmo e con quella voglia anche di fare cinema di intrattenimento fatto bene, eh, quindi... Davvero, Le Crociate è un film molto interessante, molto sottovalutato e secondo me, visto oggi, proprio considerata anche la situazione attuale del mondo non dico dove, ma ma avrete capito secondo me può ancora dire tante cose, può ancora colpire nel segno secondo me come film, forse più adesso di quando era stato realizzato nel 2005, che già comunque c'era una situazione politico-mondiale non proprio equilibrata e... E, come posso dire delicata quindi parliamone per il resto al di là di tutto questo discorso è comunque un film ben realizzato ma grazie al cavolo e Ridley Scott eh, molto interessante molto interessante io ve lo consiglio davvero